0: Herzlich willkommen zur Sendung Redo hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Und viele Grüße an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören im deutschlandweiten Programm über DAB+. Im Tod ist das Leben, das ist heute unsere Thematik. Wir sprechen darüber mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Im Tod ist das Leben, wir alle haben es noch in den Ohren. Christus ist auferstanden am Osterfest, die frohe Botschaft schlechthin für uns alle wichtig. Das wissen wir, die zentrale Aussage. Aber dennoch Satz genauer zu betrachten, das wird heute Abend unsere Aufgabe sein. Im Tod ist das Leben. Herr Diakon Kiesig ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
1: Guten Abend, lieber Herr Martin. Guten Abend, liebe aufmerksame Hörergemeinde.
0: Im Tod ist das Leben, Herr Diakon, haben wir ja diese Sendung genannt. Ich meine, für Christen Insider wahrscheinlich ist es eine ganz normale Aussage. Aber wie würden Sie denn das jemand erklären? Diesen Satz, im Tod ist das Leben, der vielleicht mit Kirche und mit Christsein überhaupt gar nichts zu tun hat.
1: Ich habe mir diese Frage auch gestellt und habe gestern Abend noch ein kleines Gedicht geschrieben, vielleicht ist das ein Aufhänger. Ein Feuerbrand, verbranntes Land. Was bleibt, sind schwarze Stümpfe. Kein Gras, kein Strauch, kein Baum mehr auch und trocken gar die Sümpfe. Nein, solche Glut tut keinem gut, sie tötet alles Leben. So sieht es aus. Man sieht's mit Graus, nicht selten gar mit Beben. Wer kann der flieht, wo das geschieht? Doch viele sind verloren. Das Kleingetier in dem Revier, was sich den Platz erkoren. Im Feuerrot gibt es nur Tod. Wer stellt das wohl in Frage? Der Anschein trügt. Ein Blick genügt schon später ein paar Tage. Denn weiter wacht zu neuer Pracht, was man ganz tot doch glaubte. Nach kurzer Zeit ist weit und breit neu da, was Feuer raubte. Frag ich allein, ob das kann sein? Gibt es in solchem Tod noch Leben? Geh hin und schau, glaub und vertrau, dem, der kann Leben geben. Ja, der Anschein trügt oft. Vieles ist ganz anders, als wir meinen. Und wir meinen fast immer das Verkehrte. Wir haben es gestern bei den Emmaus-Jüngern gehört, die weglaufen von Jerusalem. Die sagen, nur weg, die alle ihre Hoffnungen, ihre Erwartungen mit begraben hatten. Der Herr ist schon mit ihnen unterwegs. Und sie sagen ihm, als er fragt, was ist denn los, wir aber haben gehofft. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben gehofft. Und was hoffen wir alles? Und was wünschen wir alles? Und was erwarten wir alles? Und der Herr sagt, als Antwort zu ihnen, musste nicht der Messias all das leiden. Und das ist der Aufhänger. Er macht es ganz anders. Er macht es immer ganz anders, weil Gott es immer ganz anders macht. Und wenn wir sagen, im Tod ist das Leben dann haben wir natürlich sofort eine Liedzeile im Ohr, wo es heißt Geheimnis des Glaubens im Tod ist das Leben. Natürlich kann man so eine Botschaft, so eine Wahrheit nicht mit irgendwelchen Berechnungen den Leuten vermitteln, sondern das Letzte bleibt das große Geheimnis. Die einzige wirkliche wie soll man sagen, dass die einzige wirkliche Möglichkeit, es zu vermitteln, ist, selber mit solchen Sätzen Erfahrungen zu machen und zu merken, dass man plötzlich da, wo er sagt, wer sein Leben retten will, verliert ist, wo man das probiert, merkt man auf einmal wirklich, dass man da, wo man was will, etwas verliert und da, wo man etwas weggibt, etwas gewinnt. Dass man in der Dunkelheit getragen ist und dass man im Licht eigentlich viel öfter auch geblendet ist von einer Falschheit, die gar nicht so stimmt. Bei Gott ist alles umgekehrt und ich sage das so, weil mich das immer wieder neu bewegt und wir haben viele Worte aus der Heiligen Schrift, die uns das belegen. In der Osternacht ich durfte die Osterkerze wieder in die Kirche tragen, in die dunkle Kirche. Alles ist dunkel. Jetzt kommt Christus, das Licht. Dann kommt der große Lobgesang, den ich als Diakon immer singen darf. Und ich singe ihn mit solcher Freude und Begeisterung. Sie kennen, die meisten von Ihnen, die jetzt zuhören, kennen dieses Exultet. Dann kommt dieser Satz darin vor, O wahrhaft glückliche Schuld Welch großen Erlöser hast du gefunden? Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist doch verrückt. Glückliche Schuld drückt Schuld nicht nieder, macht Schuld nicht kaputt, wirft sie uns nicht zu Boden. Nein, im Exultet heißt es, oh wahrhaft, glückliche Schuld. Welch großen Erlöser hast du gefunden? Das ist der Punkt. Da ist einer, der im Grunde nur darauf wartet, uns diese Schuld zu vergeben. Da ist einer, der nur darauf wartet, uns groß zu machen, wenn wir uns klein machen. Da ist einer, der da, wo wir vielleicht auch im Alltag die kleinen Tode sterben, uns immer wieder neu das Leben schenken will, die Freude am Leben, die Fülle des Lebens. Es täuscht vieles. Es sieht ganz anders aus, als es in Wirklichkeit ist. Und irgendwann, denke ich, müssen wir genau das begreifen. Und dann kommen wir diesem Geheimnis ein bisschen auf die Spur, im Tod ist das Leben. Dann ist das nicht nur eine Redewendung, sondern dann merken wir, dass wir durch den Tod hindurch, auch durch den Kleinen, wo wir Dinge loslassen müssen, wo wir Dinge nicht mehr festhalten können, wo uns etwas weggenommen wird, Vielleicht mit Krankheit, mit Leid, mit einem Todesfall, was es da alles gibt. Und es sind nicht die großen Dinge immer alle, es sind oft die kleinen, dass es nicht so läuft, wie wir gedacht haben, wie wir geplant haben, dass wir es loslassen und auf einmal merken wir, da ist einer, der uns dafür viel reicher macht mit dem, was er zu geben hat, als wir Reicher geworden wären, mit dem was wir haben möchten. Das ist alles der Hintergrund für dieses Wort. Im Tod ist das Leben. Das ist die äußerste, die äußerste Bergspitze ist das. Im Tod ist das Leben und alles andere davor ist genauso. Gott hat das Schwache erwählt. Das, was Nichts ist, um zu zeigen, dass es nicht von uns kommt, sondern von ihm. Anbetung wo die Betriebsamkeit eigentlich, mhm. die Leute meinen, davon kommt es alles. Was kommt aus der Anbetung und wir werden es bei Radio Horeb auch, seitdem die Anbetung so intensiviert ist, merken, was für ein Segen. Darauf liegt nicht aus dem, was wir alles machen. Aber ich halte jetzt erstmal einen Moment im Mund. Ich rede schon und weg zu viel.
0: <lacht> Kein Problem, Herr Diakon. Im Tod ist das Leben, das haben Sie gesagt, ja klar, natürlich auf die Osterbotschaft hin bezogen, denke ich, ist das völlig klar, aber wie können wir denn das ganz konkretisieren, hier zum Beispiel auch in unseren Alltag hinein, im Tod ist das Leben klar, natürlich als Menschen haben wir auch mit dem Tod zu tun, wenn ein lieber Mensch von uns geht, für immer, aus christlicher Sicht sagen wir, er geht heim zum Vater Sagen wir frommen. Sagen wir, genau. Aber was ist denn mit den Menschen, die eben nicht glauben? Nochmal, um auf diesen Punkt zurückzukommen. Wie erklären wir denn, dass es da nach dem Tod noch was passiert?
1: Ich ich glaube, dass dass wir mit dem Erklären die Leute eigentlich nur sehr wenig erreichen. Wir können natürlich ins Feld führen, was die Wissenschaft sagt. Und die Wissenschaft sagt zum Beispiel: es geht nichts verloren sondern es wird immer alles nur verwandelt. Das sagt die Wissenschaft. Wenn irgendwas gemacht wird, es wird verwandelt. Das stirbt nicht. Der Komposthaufen im Garten, da wird wieder neu was draus. Die Mikroben, die kleinen Tierchen, die alles verwandeln, es geht nichts verloren. Die großen Energien, es geht nichts verloren, es wird verwandelt in was anderes. Durch Reibung entsteht Wärme und wie immer die ganze Bandbreite, das das macht vielleicht äh, für uns einen Zugang insofern offen, dass wir zumindest Dinge für möglich halten, die sich unserer Erfahrung eigentlich entziehen. Denn das im Tod Leben ist, ist ist eine, eine Sache, die wir mit unserer normalen alltäglichen Erfahrung eigentlich nicht fassen können. Wenn wir auf den Friedhof gehen, jemand beerdigt haben, dann wissen wir, der kommt da nicht mehr raus. Jedenfalls nicht für uns sichtbar. Alles andere ist ein Glaube. Und trotzdem wissen wir auch, dass das, was da begraben wurde, ja nicht alles ist von dem. Sondern, dass in dem noch etwas drin ist, was ihn ganz und gar Gott ähnlich macht. Nämlich seine unsterbliche Seele. Und die bleibt, und wir haben darüber an anderer Stelle schon geredet, die Erfahrungen von Leuten, die man reanimiert hat, die man zurückgeholt hat, die ganz eindeutig uns sagen, bezeugen, dass mit dem Tod es nicht aus ist, sondern dass es ein Danach gibt. Wie immer das aussieht, darüber kann man streiten, darüber kann man sich unterhalten. Aber es gibt ein Danach. Es hört nicht auf mit dem Tod. Es stimmt nicht, was viele auf dem Friedhof sagen, Tod ist Tod und Aus ist Aus. Nein, danach kommt ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das bezeugen auch die, die man zurückgeholt hat auf andere Weise, ist ein Leben, das ganz anders ist. Da ist man schmerzfrei, da ist kein Leid, da ist keine Sorge, da sind keine Probleme mehr. Da ist alles wieder in Ordnung, wie es vorher war. Das muss ich mir nicht ausdenken, sondern das sagen mittlerweile Zeugen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, diese ganze Osterbotschaft, die kommt nicht von den Erklärern, sondern die kommt von Zeugen. Und die Frage ist, ob wir diesen Zeugen trauen, Ob wir ihnen glauben oder ob wir unsere Vorbehalte haben, ob wir unsere Herzen verhärten und verschließen, weil wir nur in eindimensionaler Richtung denken und etwas erwarten. Oder ob wir die ganze Bandbreite, die Gott hat, an Möglichkeiten auch für möglich halten und vielleicht sogar in Beziehung zu uns setzen. Das ist die Frage. Erklären weiß ich nicht. Bezeugen? Ja. Und ich, ich sage das so, ich bin ganz, ganz, ganz tief und fest überzeugt, dass das so ist, weil ich mit Gott Erfahrungen gemacht habe, die oft schon so ganz anders
2: waren als das, was ich gedacht, was ich erwartet habe.
0: Vielleicht Sie auch. Herzlichen Dank bis hierhin. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Im Tod ist das Leben. Gedanken dazu hören wir von Herrn Diakon Werner Kiesig. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Im Tod ist das Leben unser Thema heute. Gedanken dazu von Herrn Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg. Ostermontag, da ist das Evangelium den Emmausweg vorgetragen worden. Jesus begegnet seinen Jüngern, sie erkannten ihn erst ganz am Ende. Da können wir aber auch sagen, im Tod ist das Leben.
1: Evangelium, Ich durfte auch dazu die Predigt halten. Es hat mich jedes Jahr bewegt und berührt und jedes Jahr fällt mir irgendwas anderes auf. Es ist auch so, so eine Sache, die man nicht erklären, sondern nur erfahren kann. Und ich bin gestern an dem Wort hängen geblieben, dass die beiden sagen, die ihm da alles aufzählen, was passiert ist. Bis ins Detail hinein wissen sie Bescheid. Und sie sagen, wir aber haben gehofft. Wir haben es ganz anders erwartet. Wir haben doch gedacht, er würde. Der hat doch alle Möglichkeiten. Wer, wenn der nicht, wer dann? Also Weltuntergang, es ist alles aus. Es hat alles keinen Zweck. Ihre Lage ist hoffnungslos und aussichtslos. Und der Herr, das Erste, was wir wissen müssen, er geht doch schon mit Ihnen. Und Sie erkennen ihn nicht. In den Filmen, die man über Jesus so dreht und zeigt, da sieht es immer so aus, als ob der Auferstandene nach der Auferstehung genauso aussieht wie vorher. Ich denke, das wird nicht so sein. Denn so blöd sind die auch nicht, dass sie einen, der so aussieht wie ein wiederbelebter Leichnam, dass sie ihn nicht gleich erkennen könnten. Er muss schon ganz anders aussehen. Er ist mit seinem neuen Leib ganz anders. Fern unserer Vorstellungskraft wahrscheinlich. Und dann kommt der Punkt, wo er sagt, musste nicht der Messias all das leiden. Musste er nicht. Das ist doch der Weg. Ich wusste auch, dass das alles so kommt. Ich wusste auch, dass ihr das alles erwartet. Aber der Weg, mein Weg, war ein ganz anderer. In einem Interview gestern Abend habe ich noch gehört, dass einer gesagt hat, ja, wer wer ist nun schuld an dem Ganzen, was da geschehen ist, an dieser Kreuzigung? Der Pilatus, der Judas. Und einer sagte, eigentlich ist doch Jesus selber schuld. Er wusste doch was die von ihm wollten. Und er hat sich nicht angepasst. Er wusste doch, was ihn erwartet, wenn er sich gegen sie stellt. Er hätte doch nur es anders machen müssen und das wäre ihm alles erspart geblieben. Das stimmt alles. Aber das ist alles unser Denken. Das ist nicht sein Denken. Ihr denkt nicht so wie der Vater. Das sagt er dem Petrus an anderer Stelle. Du hast das, was du willst im Sinn, aber nicht, was der Vater will. Der Vater geht einen anderen Weg. Der Vater geht genau diesen Weg, den wir jetzt Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern erfahren haben. Dieses musste der Messias nicht, weil der Weg Gottes ein ganz anderer ist. Und auf diesem Weg ruft er uns, auf diesem Weg weist er uns hin, und zwar mit vielen anderen Zeichen und Wundern auch, mit Vielen anderen Worten in der Heiligen Schrift, der Weg ist vorgezeichnet, er ist so angekündigt. Sie begreifen es trotzdem nicht. Ich habe am Ostertag, am ersten Ostertag auch die Predigt halten dürfen, habe gedacht, da kommen die zum Grab hin und dann kriegen die einen Riesenschreck, dass das Grab leer ist. Anstatt sie Halleluja rufen schon, weil sie sagen: Ach ja, er hat es doch gesagt und jetzt ist es wahr. Aber nein, sie können es nicht fassen, sie können es nicht begreifen, sie sind voller Schrecken, sie sind bestürzt. Wir haben die Berichte gehört, sie haben nichts von dem, was er ihnen in den drei Jahren gesagt hat, im Grunde begriffen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist immer wieder unser Problem, dass wir es auch nicht begreifen. Und doch ist es wahr, und alle Schwätzer, die daherkommen, haben Unrecht. Und seit 2000 Jahren gehen für diese Botschaft im Tod, ist das Leben Menschen in den Tod bis auf den heutigen Tag. Nicht nur in die Gräuel äh, vergangener Kriege, sondern auch heute in China, in, in Vietnam, in Korea und ich weiß nicht wo, in Afrika. Und gehen heute, heute Menschen für diese Botschaft in den Tod, weil sie wissen, Im Tod ist das Leben, auf der anderen Seite steht er, der Herr des Lebens, der alles kann, der alles gut machen kann, der alles in Ordnung bringen kann. Aber die Apostel sagen, ein bisschen später, als sie es endlich begriffen hatten, dafür sind wir Zeugen. Wir können euch das auch nicht erklären. Wir können euch nur erklären, was geschehen ist. Und wir können euch sagen, dass aus all dem, was da geschehen ist. Nur spricht Gottes Macht und Größe, dass er das alles zum Guten führt. Denn im Grunde ist es verrückt, am Karfreitag zu singen, im Kreuz ist heil. Im Kreuz ist eigentlich unheil. Im Kreuz ist Trauer. Im Kreuz ist unsägliche Grausamkeit. Alles ist im Kreuz. Aber sichtbar doch nicht heil. Und doch ist im Kreuz das Heil. Und wir sagen es. Und so ist das mit der Botschaft im Tod ist Leben, über die Ostertage hinaus. Und er sagt es den Emmaus-Jüngern. Und er geht mit ihnen dann hinein, nachdem er ihnen lang und breit alles erklärt hat. Und dann gibt er sich endlich, endlich zu erkennen im Brechen des Brotes. Und auf einmal heißt es ja, da gingen ihnen die Augen auf. Da erkannten sie ihn. Es gibt die Erkennungsmerkmale, an denen wir ihn erkennen können, wenn wir denn dafür endlich offen sind, wenn wir denn dafür bereitet sind, wenn wir uns nicht selber alles vernagelt und verriegelt haben. Und manchmal, wir wissen das aus der Osterbotschaft auch, kommt er sogar durch die verschlossenen Türen. Er wartet nicht, bis wir endlich aufmachen und aufwachen, sondern er kommt noch durch die verschlossenen Türen, damit wir es begreifen. Liebe Hörerinnen und Hörer, was können wir für Osterfeste feiern? Mit welcher Freude, mit welcher Zuversicht, dass alles Elend dieser Welt in ihm einen Sinn bekommt oder ein Ziel, eine Neuordnung, dass alles gut wird, so wie wir es als Kinder und manche sicher auch heute noch beten. Deine Gnad und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut. Das ist unsere Zukunft. Und nicht all das Unheil, das sich überbreit macht. Nicht. Terror und Kanonen und Waffen und Krieg und Hass. Nein, seine Liebe wird den Sieg davon tragen. Diese Liebe, die in dem Tod am Kreuz das neue Leben hineingelegt hat. Nicht nur für ihn, der auferstanden ist, sondern auch für
3: uns.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Im Tod ist das Leben unsere Thematik. Gedanken dazu von Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg.
1: Im Tod ist das Leben. Wie sehr prägt das unser Leben? Wie sehr sind wir von dieser Zuversicht getragen? Oder wie wenig auch? Ich habe über viele Jahre eine evangelische Pastorentochter als eine gute, im wahrsten echten Sinne Freundin kennengelernt und gehabt, eine Kirchenmusikerin und eine begeistert Glaubende. Und dann ist sie gestorben und ich habe einen Brief bekommen, nicht den üblichen Trauerbrief, sondern einen Brief ohne einen schwarzen Rand. Dann habe ich mich hingesetzt und habe einen, ein kleines Gedicht geschrieben. Das möchte ich Ihnen vortragen. Ein Brief und ohne schwarzen Rand, der hätte ohnehin auch nicht gepasst. Denn wer so ging an seiner Hand, hat längst schon an Tritt gefasst. Der muss nur wechseln noch die Hände, denn was noch linkisch war, wird recht. Der wird verwandelt nur am Ende. Und auch der letzte Rest wird echt. Drum hält die Trauer sich in Grenzen. Denn was ersehnt sie, ist erfüllt. Wird der Gerechte denn nicht glänzen und darf nun schauen Gottes Bild? So jedenfalls steht es geschrieben. So hat geglaubt sie's und gelebt. Aus diesem Grund kam auch ihr Lieben, erst recht das Ziel, das sie erstrebt. Wo nun wird Gloria gesungen, da singt und spielt sie mit im Chor. Mit Menschen und mit Engelzungen holt die Trompete gar hervor. Drum will statt Trauern ich nur lauschen. Vielleicht klingt es ja bis zu mir und ist es nur Ein leises Rauschen? Nun gut, dann danke ich auch dafür. In diesem Sinne, Anneliese, bis bald. Bis wir uns wiedersehen. Er weidet dich auf grüner Wiese. Ich lasse dich glaubend dankbar gehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Entscheidende, dass wir nicht nur eine schöne Theorie haben darüber, dass im Tod das Leben ist sondern dass das ganz tief in unserem Herzen ankommt, weil wir nämlich aus dieser Gewissheit, aus dieser Glaubensgewissheit auch unseren Alltag zu meistern in der Lage sind. Und wer das nicht hat, der steht nur noch voller Trauer, der steht nur noch voller Klage. Wir sollen Wir haben das auch im neuen Gotteslob wieder, ein neues Lied singen und nicht die alten Klagelieder. Wer wüsste es nicht, das endet unser Erdenleben und dass der Tod einst steht vor unserer Tür. Man weiß es und man sagt, so ist das eben und hat im Alltag dennoch keinen Nerv dafür. Man lebt zumeist, als würden nur die anderen sterben, als ginge selber einen das auch gar nichts an, macht sich vielleicht Gedanken übers Erben. Doch auch nur dann, wo selbst man erben kann. Und dann passiert es doch. Und ganz aus unserer Nähe holt sich Gevatter Tod ein Opfer. Völlig unerlaubt. Und plötzlich ist man mittendrin im großen Wehe, wo eben das man zu erfahren nicht geglaubt. Haben wir ihn nicht verdrängt aus unseren Wänden? Weist man nicht irgendwem am Tod die Schuld stets zu? Will man bestimmen ihn nicht gar mit eigenen Händen? Versteckt man vieles nicht zum Schutz in einem Tabu? Es bleibt dabei, der Tod gehört zum Leben nach der Geburt die größte Selbstverständlichkeit und dem dazwischen einen rechten Sinn zu geben. Das ist der Auftrag, den es zu füllen gilt in jeder Zeit. Und die Erfüllung wird der einst entscheiden, ob wir in wahrhaft, rechter Weise hier gelebt, ob man uns wird in Heizgewänder kleiden, ob wir verworfen, weil nach Falschem wir gestrebt, ob wir zu ewiger Freude auferstehen, ob es ein Ostern wird, das alles übersteigt, ob wir in Gottes Ferne nur vergehen, weil sich die Lebenswaage nach der falschen Seite nur geneigt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage ist, ob wir das wirklich glauben, ob daraus unser Leben Kraft und Mut und Hoffnung und Zuversicht schöpft. Und zwar an jedem Tag, bei Regenwetter und bei Sonnenschein, bei Eiseskälte und bei großer Hitze. Darum ist es so wichtig, auch über diese Frage nachzudenken. Darum ist es so wichtig, ich denke auch ganz besonders darum zu beten, dass uns das bis ins Herz hineindringt. Im Tod ist das Leben. Darum sagt der Apostel, darum trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben, sondern ihr, ihr seid doch zu großem Beruf. Er ruft euch doch. Er will euch doch bei sich haben. Er hat doch schon eine Wohnung für euch vorbereitet damit dieses Leben nicht nur ein bisschen und nicht mit Plage und Mühe, sondern in der ganzen Fülle für euch bereit liegt. Das will er. Und weil er es so unendlich gut meint, ist es auch das Beste, dass wir auf ihn hören, dass wir das ernst nehmen, was er sagt. Und dass wir an all den Stellen in der Heiligen Schrift immer wieder uns das in Erinnerung rufen. Er sagt es ja, Oft und oft, immer wieder mit anderen Worten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Und selbst wenn er den Tod hier in dieser Welt stirbt, er wird in Ewigkeit nicht sterben. Nein, er kommt in ein Leben, das alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Bei ihm, ich sage es wiederholt, ist alles umgekehrt. Er erhöht die Niedrigen, er stürzt die Mächtigen, er beschenkt die Hungernden. Wir haben das schöne Magnifikat und wir beten es immer wieder. Und da hören wir auch in jedem Satz, wie umgekehrt es bei ihm ist. Und darum ist eigentlich der Gipfel dieses Wort, das wir heute betrachten, im Tod ist das Leben, ist nur die logische Konsequenz aus all dem, was er uns schon gesagt hat die Sache auf den Punkt gebracht. Wenn er all das davor verwandeln kann, dann ist der Tod das Letzte. Und der Apostel sagt es auch, er hat sich alles unterworfen, sogar den Tod. Denn wenn es den noch gäbe, dann hätte er sich ja nicht alles unterworfen. Nein, der Tod hat keine Chance mehr. Der ewige Tod ist ausgeschaltet. Es gibt nur ein Zwischenstadium. Es gibt nur einen kurzen Übergang durch den Tod hindurch in das neue Leben. Das ist unser Glaube. Und liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es, was wir an Ostern im Grunde verkünden müssen auch. In die ganze Trostlosigkeit der Welt hinein. In die ganze Angst, die von so vielen geschürt wird, auch noch, weil sie sich daran dumm und dämlich auch noch verdienen, dass die Menschen sich Angst machen lassen, weil sie diesen Glauben nicht haben. Diesen Glauben müssen wir verkünden. Und da muss es uns eigentlich gehen, wie dem Petrus, der sagt, wir können unmöglich schweigen. Ihr könnt uns jetzt Ihr könnt uns geißeln lassen, das könnt ihr alles machen, ihr könnt uns ins Gefängnis sperren, aber ihr könnt uns nicht den Mund verbieten. Unmöglich können wir davon schweigen. Das ist die Botschaft. Im Tod ist das Leben. Und darauf ist nur eine einzige wirkliche Antwort möglich, nämlich das Halleluja. Ja, so ist es. Und so soll es sein. Und so muss es sein. Und das bis in alle Ewigkeit. Das ist Ostern. Ich wünsche Ihnen, dass wir in diesen Tagen, ja, wir dürfen 50 Tage noch Ostern feiern bis Pfingst dass wir diesem Geheimnis immer mehr auf die Spur kommen und dass das unser Leben prägt und verwandelt und dass wir nicht als Trauerklöße und Mitklagende durch diese Welt latschen, sondern dass wir aus dieser Freude leben und die Freude ansteckend machen für die anderen, dass die sagen, Wie kommt das, dass du so fröhlich sein kannst? Ich sehe doch alles, was da Schlimmes ist. Dann sage ich, ich sehe das auch, aber ich weiß, dass einer stärker ist und dass das alles ein Ende hat, so wie der Spuk mit dem Sozialismus ein Ende hat. Und zwar über Nacht. Unglaublich. Wer hätte das erwartet? Wer hätte das gedacht? Er macht es anders, ganz anders. Und er macht es großartig. Und das ist mein Glaubensbekenntnis.
0: Herzlichen Dank, Herr Diakon, für Ihre Ausführungen. Und gerne möchte ich jetzt auch die Möglichkeit geben, an unsere Zuhörer auch ihre Gedanken mit einzubringen hier in die Sendung Credo bei Radio horeb Im Tod ist das Leben, unsere Thematik heute. Wir sprechen mit Herrn Diakon Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er uns zugeschaltet? Im Tod ist das Leben, unsere Sendung heute in der Sendereihe Credo bei Radio horeb Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig Einige Gedanken haben wir dazu gehört und ich lade Sie nun ein, jetzt auch sich mit einzubringen in diese Sendung. Herr Diakon, einen ersten Anrufer darf ich begrüßen, Herr Zirzo aus Wolgast. Grüß Gott.
4: Grüß Gott, lieber Herr Diakon. Grüß Gott. Viele Grüße aus Wolgast. Ich muss Ihnen sagen, Christus ist erstanden. Er ist wahrhaft auferstanden.
5: Richtig.
4: Lieber Herr Diakon, ich gucke mir gerade die Bilder neben Ihrem lieben Vortrag aus ganzem Herzen die Bilder von unserer Wallfahrt nach Polen auf den Spuren Papst Johannes Paul II. an. Ja. Auf dem auf Computer, weil ich, das muss ja alles bearbeiten. Ja. So Und nur habe ich gerade das Kreuz vor mir. Wenn wir das Kreuz nicht hätten und die Auferstehung, wo da wollten wir, wir auf Wallfahrt gehen?
5: Richtig, da hätten wir nichts mehr. Herr Diabon, ja. das
4: ist so lieb und so gut von Ihnen gesagt worden, ich bin so froh und wissen Sie, auf der Wallfahrt konnte ich eigentlich nur, wenn wir vom Allerheiligsten gekniet haben, immer nur weinen. Also ja. die Tränen kamen. Ich immer wieder das auch. und immer wieder und immer wieder. Ich kenne das auch. Ja, Danke her- für den Anruf.
0: Her- herzlichen Dank, Herzlich. so Alles Gute für Sie und Gottes Segen. Auf ein ein
4: eine fröhliche Osterzeit
0: wünsche ich. Alles Dankeschön, Gute. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja. Auf Wiederhören. Es geht weiter mit einem nächsten Anrufer. Das ist Herr Hertel. Er ruft an aus Frankfurt. Grüß Gott.
5: Grüß Gott und schönen guten Abend. Abend. Und ich bedanke mich herzlich nochmal für diesen anschaulichen, packenden, engagierten Vortrag und wollte eigentlich so zwei Dinge von mir aus erzählen. Und zwar einmal, ich hatte mit vier Jahren eine Nahtoderfahrung. Das heißt, ich war verschüttet und habe von oben betrachtet, von oben, von einer Höhe aus betrachtet, die unten sich eine Gruppe um mich kümmerte. Und das habe ich noch so in Erinnerung, dass mir immer die Gewissheit war, nach dem Tod gibt es was. Also das war für mich schon immer klar. Und eine andere äh, Sache ist, dass ich schon als Kleinkind immer sehr im persönlichen Gespräch mit Gott war. Das heißt, immer dann, wenn ich äh, Schwierigkeiten hatte oder strenge Eltern hatte, äh, wo ich mich nicht so äh, geborgen gefühlt habe, da konnte ich äh, mit Gott sprechen ganz vertraut und das war für mich Nestwärme. Und von daher gesehen ist für mich Tod und Auferstehung eigentlich äh, etwas, äh, was... ja wie soll ich sagen, was für mich wirklich ein Übergang ist, wo ich sage, da, da kommt etwas und Gott ist persönlich und liebt mich und da kann ich nur mich drauf freuen.
0: Wunderbar, herzlichen Dank, Herr Hertel.
1: Da haben Sie ein großes Geschenk.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Hertel. Jetzt geht es weiter mit Frau Lederer. Grüß Gott.
3: Ja, grüß, grüß Gott, Herr Kiesig. Herzlichen Dank wie immer. Und die zwei Herren, die sie vorher gesprochen haben, das sehr ergreifend. Jetzt will ich nur kurz sagen, dass wir unsere Mutter, unsere Eltern waren sehr gläubigen, wie die Mutter gestorben ist, da hatte ich dann so eine Freude, dass, dass ihr Gesicht sie ist im Haus gestorben Ihr Gesicht hat direkt angefangen zu leuchten und ich war dann so glücklich, weil ich mir gedacht habe, jetzt trifft sie alle ihre Lieben, weil alle gläubig waren. Und das hat mich so mit Freude erfüllt, dass man sich eigentlich nur freuen darf auf das Wiedersehen. Richtig. Und herzlichen Dank für alles, damit noch andere sprechen können. <lacht> ich habe noch das Buch von Gottmensch vor mir liegen, von der Auferstehung. Und also das ist auch so gewaltig. Von der Welt.
0: Gut, herzlichen Dank, Frau Lederer. Es geht jetzt weiter mit einem nächsten Anrufer. Das ist Herr Stefan Kraus aus Hilden. Grüß Gott, Herr Kraus.
6: Guten Abend. Ich habe eine Frage ähm, zur Heiligen Schrift. und zwar äh, also in Bezug eben auch auf auf Erlösungen also auf, auf Jesu äh, Leiden den Leidensweg die Passion und die Auferstehung äh, so die, die letzten Tage davor noch äh, ich habe noch mal das Johannes Evangelium durchgelesen so und 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 äh, so wie mir schien äh, war dann so ja ein ganz dicker kräftiger Auslöser, dass dass die dann, dass sie diese, diese ganze Brisanz, die Lage noch verschärft hat, äh, die 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 Heilung des Lazarus, ja äh, Quatsch, die, die Heilung die, die die Totenauferweckung des Lazarus, so und da haben sich die Juden ja dermaßen dran geärgert und ähm, äh, zunächst mal so und äh, dann dann verschiedene andere Heilungen, die Jesus Jesus dann auch vollbracht hat. Und im Hinblick darauf würde mich mal auch auf, dann später auf sein Leiden, natürlich auch auf seine Auferstehung, würde mich mal Folgendes interessieren. Mir ist bekannt, dass, dass irgendein ein, ein Josephus Flavius, irgendein Geschichtsschreiber jüdischer oder römischer Geschichtsschreiber äh, darüber schreibt außerhalb jetzt das, was man, was wir äh, als Christen kennen eben über die Bibel. Ja, so. Aber mich würde mal interessieren mit, mit dieser Brisanz, äh, mit der Christus aufgetreten ist, ja, mit dieser Brisanz äh, dieser dieser ganzen Geschichte, äh, äh, gibt's da eigentlich nicht? Äh, gibt's da eigentlich noch? noch noch andere Notizen der Völker, die, die Rings um Israel gelebt haben, die Ägypter, die Griechen und so. Äh, das würde mich mal interessieren. Äh, ich sag mal so, äh, ich, ich glaube nicht, dass die Juden vor Christus irgendjemand das geschafft hat, einen Toten aufzuerwecken oder so
1: dermaßen Kranke zu heilen. Ja?
6: Fragen so, wir
0: mal den Herrn Diakon, gibt es da noch andere äh, Schriften dazu?
1: Also, Unbedingt mein Fachbereich, muss ich sagen, mit der Geschichte. Aber ich wüsste nicht, dass es da viele solcher Quellen noch gibt. Das, was mir am bekanntesten ist, ist der Flavius auch von dem, was ist. Aber das das Eigentliche und das Wichtigste sind eigentlich nur die Berichte der, der Jünger. Ja, also ich weiß jedenfalls nicht mehr, vielleicht gibt es wahrscheinlich klügere Leute, die da mehr darüber Auskunft geben können, Da fragen sie den Falschen. Das ist nicht, das tut mir leid, dass ich keine bessere Antwort habe, aber äh, das, ja. Gut. Ich, und äh, ich, ich denke, dass, was die anderen immer alles suchen, Sie finden eigentlich immer nur das, was in der Heiligen Schrift steht, bestätigt. Und man hört immer wieder Berichte, weil sie ja nicht locker lassen. Sie möchten ja doch mit Gewalt das irgendwo widerlegen, dass das nicht so ist. Und es kommt immer wieder einer, der sagt, wir haben den Leichnam jetzt gefunden, der ist da und da und ich weiß nicht was. Aber am Ende kommt immer dabei heraus, dass das, was wir in der Heiligen Schrift überliefert bekommen haben, dass das die entscheidende Wahrheit ist und nicht nur eine ideelle, eine fromme, religiöse, sondern auch die historische Wahrheit. Ist das eine Antwort? Okay, danke schön. Dann.
0: Gut, danke schön, Herr Kraus. Es geht weiter mit Schwester Beate aus Halle an der Saale. Ach, Grüß Schwester Gott. Beate.
7: Ja, guten Abend, Herr Diakon. Gott vergelt für den guten Vortrag und Gott vergelt für Ihren lieben Brief. Meine Schreibparlaut kennen Sie ja, aber vielleicht besser ich mich noch. Und äh, wir, gestern in der Andacht, da sagte unser Probst so schön, so zwei Worte, an denen hat er, sie hat er seine Predigt aufgehangen, äh, überliefern und empfangen, das, das ist das, also überliefern auch. Und dann, ich denke auch oft so, wenn manche, wenn, wenn uns so beigebracht werden wollte früher mal, das, das ist Opium fürs Volk, wenn sich das, das so Menschen ersponnen hätten ausgedacht hätten, so viel Fantasie kann kein Mensch haben, dann würde sich der Glaube auch nicht so lange halten. Und und weil Sie vorhin auch was vom Tod gesagt haben, da fiel mir so ganz spontan ein, als unsere Mutter gestorben ist, sie starb bei uns im Krankenhaus und ich saß bei ihr am Bett und wollte Rosenkranz beten, aber es ging einfach nicht. Ich habe ich habe nicht gebetet, ich habe immer geweint. Und er hat dann gesagt, Kind, wein doch nicht. So wie es der liebe Gott macht, so ist es richtig. Also von Strahlen oder sonst kann ich nicht. Aber so dieses, das, das begleitet mich schon so ganz 40, 40 Jahre lang. Dieses, ja. Also diese, diese Hoffnung dieses Jahr, so wie es der liebe Gott macht. Und das, Dass das ein ist gläubiger eigentlich,
1: Mensch so ein Zeugnis gibt. Ja. Ja.
7: Das, das ist doch eigentlich, ja, eine Osterbotschaft. Viel hat sie nicht gesagt, ja, aber, und das ist das, was, was unseren Glauben immer wieder, denke ich, nicht nur, sondern das ist so, dass uns das bestärkt und hilft.
1: Richtig, und was, Sie, und was Sie gesagt haben mit, dann hätte das schon längst ein Ende, das hat ja damals schon der Gamaliel gesagt, als der Hohe Rat da tagte. Ja, und da hat er gesagt, genau. lass doch die Sache laufen. Wenn das nicht von, von, von Gott ist, dann hört es ohnehin früher oder später auf, ihr habt doch die Erfahrungen. Ja, ja. Und wenn es von Gott ist, dann machen wir uns noch schuldig. Aber Sie haben nicht gehört und Sie hören heute ja, auch Sie ja. wollen, wollen nicht.
7: Ja, und dann denke ich auch immer, äh, ja, und die vielen Märtyrer und so, äh, ja, das, das wäre ja alles einfach sinnlos, nicht? Richtig, richtig. Das, ja, warum ich Und ja, es könnte uns passieren. Ich hoffe es nicht, dass es mir dass es mir passiert. Ich weiß nicht, ob ich dann standhaft bin im Glauben, aber damit muss man rechnen, ja. richtig.
1: Und ich bin ganz sicher, dass das Wort auch wahr ist und sich bewahrheitet. Macht euch keine Sorgen, wenn man euch dahin schleppt. Ich werde euch schon das Richtige geben.
0: Ja. Gut. Ja, ja? Gott Herzlichen okay. Dank, Schwester ja. Beate. Es geht weiter, Dirkun, mit Herrn Kuhliber aus Garmisch. Grüß Gott.
7: Ja,
2: grüß Gott. Ich möchte mich zunächst herzlich bedanken für den sehr guten Vortrag. Ich möchte noch eins dazu sagen dürfen. Wir haben die Verheißung Jesu Christi, siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Richtig. Und diese Verheißung geht auch über unseren Tod hinaus. Richtig. Wir sind getragen Auch dann, wenn wir nicht gerne sterben möchten, und das geht sicher jedem Menschen so, sind wir getragen in den Händen des dreifaltigen Gottes. Gott sei Dank ist das so, ja. Darüber, glaube ich, sollten wir Christen uns sehr freuen, und in der Erkenntnis auch, dass wir erkannt sind von Gott. In, wir in a- haben
1: tausend Gründe, uns jeden Tag von morgens bis abends zu freuen und zu danken. Und irgendwie hat gesagt, wenn du Gott für alles danken würdest, was er dir gibt, da hätte du gar keine Zeit mehr zum Meckern und zum Klagen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Kuhleber, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Es geht jetzt weiter mit einer nächsten Anruferin. Es ist Frau Krämer aus Herzogenaurach. Grüß Gott.
8: Grüß Gott, Herr Diakon Kiesig. Vergesst Gott für Ihren wunderschönen Vortrag. Und könnten Sie bitte mal nachschauen, ob nicht irgendwelche Kabel durchgeglüht sind? Sie haben so voll wie gesprochen. Vergelt Gott, wunderbar. Äh, ganz, ganz, ganz schnell. Äh, ich will mich ganz kurz fassen. Das ist jetzt also was total anderes, was der katholische Glaube lehrt. Im Tod ist das Leben. Das Weizenkorn muss sterben. Nämlich äh, ist eine totale andere Richtung äh, der modernen Philosophie äh, von Luther bestimmt. Und seit Hegel heißt es ja so ungefähr wie die Dialektik, die Gleichberechtigung von Tod und Leben. Jesus Christus hat es hat den Tod überwunden. Er hat ihn vernichtet. Er hat ihn vernichtet durch sein Kreuzesopfer und durch seine wahrhafte Auferstehung von den Toten. So. Und dieses, diesen Auferstehungsleib, den er selber hat, den will er uns ja in jeder heiligen Messe schenken. Vorausgesetzt natürlich, wenn wir ihn empfangen, wir sind im Stand der heiligen Machenden Gnade. Und dieser Auferstehungsleib, diese Bausteine für diesen lichthaften Leib. Und Jesus ist ja durch verschlossene Türen äh, äh, gedrungen. Und der heilige Petrus sagt ja auch, Äh, Wir sind keinen ausgeklügelten Fabeleien gefolgt, sondern ähm, wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Und und jetzt ist ja dann auch noch so, und Jesus sagte selber, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben. Und wer, ihn, wer es nicht isst und nicht trinkt, der hat ist das Leben nicht. So, und diese riesen, riesen, riesen Gnade haben wir in jeder heiligen Messe. Aber es ist ja kein Automat. Es ist kein Automat und das ist so ein schönes Lied, das ist 871 vom alten Gotteslieb, Lob. Und da hast du in der dritten Strophe, Lasst uns ihm zu Ehren leben. Dann ist Sterben uns Gewinn. Das ist nämlich auch der springende Punkt. Das ist nicht so, wenn wir jetzt so einmal getauft sind, hoppla, und wir sind schon droben. So ist es nicht. Und der Heilige Augustinus sagt ja auch, also. Ähm, der, der dich ohne dich erschaffen hat, kann dich nicht ohne dich in den Himmel bringen. Also unser freier Wille ist gefragt. Wir können nämlich auch diesen wunderschönen, weiß, das weiße Gewand der heiligen Taufe verlieren. Es ist möglich durch die Todsünde, was mir ja hoffentlich nicht, äh, aber es, kann, es die Möglichkeit besteht. Und dann haben wir das Ries, die Riesengnade des heiligen Bußsakramentes. Dann können wir uns dieses neue Gewand wieder schenken lassen. Das wollte ich jetzt noch sagen. Herzlichen
0: Dank. Alles Gute für Sie. Ihr
1: Herz ist auch voll.
0: Gut, jawohl. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Diakon. Im Tod ist das Leben. Das war ja unsere Thematik heute, unserer Credo-Sendung. Ich glaube, aus christlicher Sicht ist es klar: im Tod ist das Leben, gerade auch im Hinblick auf die frohe Botschaft des Ostermorgens. Ganz persönliche Frage: Wie haben Sie das Osterfest verbracht? Wie haben Sie die Auferstehung gefeiert?
1: Erstens muss ich sagen, ein Wort, das mir in diesen Tagen begegnet ist, in besonderer Weise, des einen Leid des anderen freut. In unserer Nachbarschaft ist ein Pfarrer krank geworden, ganz plötzlich. Und von daher darf der alte Diakon eine Menge Gottesdienste feiern. Und das habe ich gemacht am Passionssonntag, am Palmsonntag. Am Gründonnerstag durfte ich sogar in unserer Pfarrkirche die Predigt halten. Mein Pfarrer hat mich dazu eingeladen. Die Osternacht habe ich in Kirchmöser gefeiert mit dem herrlichen Exultet. Und am ersten Feiertag habe ich auch in meiner Pfarrkirche den Gottesdienst mitgefeiert und durfte die Predigt halten. Und gestern war ich wieder in Kirchmöser. Also ich habe so viele Gottesdienste jetzt gefeiert, zum Teil in eigener Verantwortung, weil wir ja keine Priester in der Reihe stehen haben, die jetzt die Aushilfe machen, also gibt es Wortgottesdienste. Aber ich denke, es ist der gleiche Herr, der uns begegnet, auch wenn es nicht die gleiche Feier ist. Und wenn zwei oder drei schon reichen, dann... Und ich kann nur sagen, da wächst es mir zu und da werde ich froh und da, ja, da wird es Halleluja von Mal zu Mal noch fröhlicher.
0: Ja, herzlichen Dank und auch Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen Mitschnitt dieser Sendung unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter dann mit der 8328 921 120. Oder auf unserer Internetseite www.hure.org nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Diakon, darf es Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ich sitze ja immer in unserer Nikolaikirche immer wieder im Abstand und habe da die Aufsicht und hoffe, dass auch einer kommt. Und äh, fast immer entsteht dann auch ein kleines Gedicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal vorgelesen habe. Aber heute haben so viele Hörer angerufen, die ich nicht kannte. Da werden die mein Gedicht vielleicht auch nicht kennen. Aber es passt ganz gut dahin noch. Wie still ist es in deinem Haus, in dem ich wieder eine Zeit verweile? Ein heller Tag statt Sturm und Braus. es war im Januar schon. Und hinter mir liegt eine ganze Woche Eile. Durch ein paar Fenster dringen Sonnenstrahlen und auch von draußen dringt kaum Lärm herein. muss registrieren, gerade keine Besucherzahlen. Sitz hier in deinem Hause ganz allein. Ob noch wer kommt, sein Herz dir auszuschütten. Dir Dank zu sagen, auch aus irgendeinem Grund. Wir sind ja eifriger zumeist mit unseren Bitten. Zum Dank, zum Lob, schweigt viel zu oft der Mund. Nun sind doch ein paar Leute noch gekommen. Ein kurzer Blick, schon sind sie wieder raus. Sie zählen, wie es scheint, nicht zu den Frommen. Es trieb nur Neugier sie hier in dieses Haus. Kommt zu mir, die ihr Lasten habt, zu tragen, so hast du einst und auch bis heute oft gesagt. Lasst mir all euren Ärger, eure Schuld, euer Verzagen, all das, mit dem ihr täglich euch so plagt. Doch ach, so viele hören sie nicht deine Stimme und suchen Heil und Hilfe lieber anderswo. Und darum bleibt in dieser Welt so vieles Schlimme und darum werden sie im Herzen auch nicht froh. Wird das mal irgendwann doch anders werden? So denke ich und stelle die Frage mir. War es nicht immer schon so hier auf Erden? Sie gehen woanders hin und nicht zu dir. Sind so viel anders wir, die deinen Namen tragen? Sind wir denn Zeugen, Boten, dass es anders geht? Verstecken wir uns nicht, statt dass wir wagen? Trägt uns nicht selber Viel zu wenig Glaube und Gebet. Die Zeit ist um, es ist keiner mehr gekommen. Dabei hast du für viele doch geöffnet heute dein Herz. So ist nun mal. Die Liebe wird nicht angenommen. Und das ist immer aller Liebe, größter Schmerz. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen ein ganz offenes Herz, damit möglichst viel von seiner Liebe darin wieder Platz findet. Und sie trägt. Und er, der in den Tod gegangen ist, aus Liebe zu uns, er, der auferstanden ist, heimgekehrt zum Vater, um uns eine Wohnung zu bereiten, er sei bei ihnen, mit ihnen, in ihnen, heute und alle Tage ihres Lebens. Und er segne sie, er, unser Herr und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.